0: Bienvenidos hermanas y hermanos nuevamente a este estudio. Es mi oración que el Señor esté llenando tu vida de su sabiduría y de su amor. La profecía del libro de Isaías continúa, he de continuar con esta profecía del libro de Isaías y pues eh, analizamos anteriormente lo que veíamos en los capítulos del 1 al 10. Ahora entramos al estudio del capítulo once al capítulo veinte y pues um, en estas profecías pues encontramos eh, algunas de las revelaciones divinas mezcladas, mezcladas porque en las revelaciones acerca de las distintas naciones hizo castigo. Recibimos una revelación acerca del enemigo y su intento por tomar en el trono celestial en, esta, en, este, en estos capítulos que vamos a ver. El capítulo 11 de Isaías recibe, Isaías recibe una revelación acerca del reino de Cristo en la tierra. Su poderosa acción sobre la sociedad hace que la justicia brille a todo nivel. El hombre no posee las cualidades de Cristo. Una de ellas que es muy importante es saber qué hay en el corazón de los hombres. No va a ser algo como tal vez esta persona fue que dijo esto o tal vez esta persona va a hacer esto. Es lo que, lo que hacen gobernantes hoy, que... que Tratan de buscar las pruebas, tienen que investigar, tienen que saber esto, tienen que saber lo otro. Eh, en la actualidad, pues, eh, correos electrónicos son interceptados. Eh, es decir, tratan de averiguar de todas maneras cómo investigar y saber las cosas de que sus oponentes o sus enemigos hacen. Pero Cristo no es de esta manera. Cristo posee todo el conocimiento omnisciente es alguien que va a conocer cuáles son las intenciones más íntimas del hombre es por esto que cuando observamos en el libro de Apocalipsis la revelación acerca del reino de Dios del reino de Cristo este va a ser un reino de justicia porque al solo entrar una persona cuando Cristo sea rey al solo entrar una persona al lugar donde está Cristo Cristo va a saber definitivamente qué es lo que esta persona trae en su corazón y él va a poder aplicar la justicia de una manera clara y evidente ante todos. No se va a fundar en rumores o especulaciones como lo hacen y lo han hecho históricamente. Tal vez este me es malo o este tal vez está tramando una cosa. Mejor desde ya cortémoslo de este lugar. Y así es como ha hecho el hombre. Los hombres pues, especulan lo que pasa y fundan sus acciones en rumores. Esto provoca que no haya una justicia perfecta, sino más bien una justicia fallida. También el hombre vislumbra todo desde el punto de vista económico, mientras Dios lo vislumbra desde el punto de vista espiritual y moral. La justicia será real. Esto provocará que exista paz. Pero no es una paz cualquiera. El ser humano se encuentra en un mundo lleno de pecado donde todo sufre. Desde los animales, la naturaleza y la humanidad. Cristo traerá una paz que llenará a la tierra a todo nivel. Los animales salvajes vivirán pero en paz con sus semejantes. No existirá esta terrible lucha del más fuerte, la teoría evolutiva expuesta por el hombre. En estos versículos del capítulo 11, llevan el tema en la versión Reina Valera, dice Reino Justo del Mesías, y se hace una descripción de cómo va a ser este Reino del Mesías. Dice de que va a haber... Pues paz, va a haber eh, una justicia, va a haber, eh, es decir, va a haber paz, va a haber una serie de cuestiones que nosotros no disponemos en la actualidad. Nosotros tratamos de buscar que haya una paz, pero en realidad no existe eso. El reinado justo del Mesías, pues nosotros podemos ver, inclusive dice, dice así, y le hará entender diligente en el temor a Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Es decir, que él, lo que él diga va a ser verdad. Es algo real lo que él está diciendo y nadie le puede retribuir a él y decirle no, eso no es verdad. Lo que se está diciendo es cierto. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es decir, directo en la cara, tú vienes por esto y tú estás pensando hacer esto otro. No es Dios es omnisciente. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe y entiende los propósitos de nuestro corazón. Eso es tan importante en, en, en lo que es o las que son las cualidades de Dios. Algo innato en Dios y pues nadie más lo puede conocer. Y ese Mesías, pues, como conoce es las, las cualidades de Dios transmitidas a cualidades del Mesías. Es decir, el Mesías es Dios mismo. Para hacerlos saber, de, con estas cualidades que se le hace comparación al Mesías, nos permite a nosotros conocer de que ese Mesías es Dios mismo, porque nadie ni ángeles, ninguna cosa creada, tiene la posibilidad de conocer las intenciones de nuestro corazón. Y esa es una de las virtudes y de las cualidades de Dios que nos permite decir que Jesucristo es Dios mismo. Para muchos de los que tratan de refutar que Jesús es Dios, Dios tiene las mismas Jesucristo tiene las mismas cualidades de Dios. Una de ellas es conocer qué es lo que hay dentro del corazón del hombre. El enemigo no lo conoce. El enemigo lo deduce. El enemigo envía sus secuaces. Él no, es, él no está en todo lugar. So, él envía sus secuaces, los demonios, a los distintos lugares para averiguar algo. Y ellos observan la sabiduría de maldad que hay en su, en su, en su mente. Ellos pueden deducir. Ellos te miran, ellos dicen, oh, este está pensando tal cosa porque está haciendo tal cosa o está haciendo esta otra. Déjenme influenciarlo, déjeme, déjeme tirarle esto a ver si es esto lo que está pensando. Es decir, ellos tratan de deducir qué es lo que uno está pensando. Ahora, dice acá, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad, fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y el niño los pastoreará. Es decir, aquella violencia que nosotros vemos en la actualidad y que hemos visto a través de la historia humana es una consecuencia del pecado. El pecado ha traído todo este conflicto. Es decir, el pecado está provocando una destrucción de todo el universo. Poco a poco el universo se va destruyendo, se va acabando. Y esto va cumpliendo porque, esto se va cumpliendo por el pecado que existe en el mundo. Por eso es de que Dios, Dios ha formado un plan primero el plan es rescatar a aquellos que tienen la fe en Cristo, que han aceptado a Jesucristo como su salvador personal. Esa fe permite que Dios ejecute un plan de salvación, es decir, que a todos aquellos que creen en Jesucristo como su salvador personal puedan ser salvos a través de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, él permitió ser como un arca de Noé para que todos aquellos que en él creyamos, creyamos, creamos podamos acercarnos a esa arca y ser salvos de la ira venidera. Y eso es lo que nos está permitiendo. El plan de Dios es rescatarnos de la situación que este mundo va a vivir. Este mundo tiene que entrar en una crisis total. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar... Dios va a tomar control de aquello que el enemigo robó y que el hombre permitió que se lo entregó al enemigo. Y eso es lo que pone en crisis toda la naturaleza, todo el universo, no solo los animales, como se miren en el análisis acá, el universo entero ha entrado en crisis desde el momento en que cayó en pecado. Tú puedes ver cómo los científicos observan las distintas estrellas y dicen que hay estrellas que mueren y que se comprimen tanto en su, en su destrucción que o pierden toda su energía o se concentran en un solo punto su energía. Y ahí es donde se forman agujeros negros, explosiones, eh, es decir, se forman una serie de situaciones a nivel universal. Aquí, en este punto de la Biblia de, 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 del capítulo 11 del libro de Isaías, lo que nos hace ver es de que estos animales que entran en el conflicto, que entran en el dominio del más fuerte, porque existe una cadena alimenticia, ¿verdad? El león se come este, el, el, pues, el lobo se come al otro, el leopardo se come al otro, es decir el oso se come otra persona y, y pues inclusive la víbora estos animales pues son animales depredadores y animales pues que, que que uno no puede estar cerca de ellos porque o te comen o bueno tal vez está domesticado pero uno no sabe cómo se va a comportar en sí y pues eh, los animales pues eh, a, a, en la actualidad pues llevan en sí la ley del más fuerte. Que el más fuerte es el que domina y ese es el que lo acaba. Y así es lo mismo con los seres humanos. El más fuerte se acaba al otro y así, y así continúa. Pero ya en este reinado del Mesías. En este capítulo 11 del libro de, de, de Isaías. Nos permite a nosotros ver que este reinado va a traer un equilibrio total a nivel de la naturaleza, a nivel universal, a nivel del hombre, de la humanidad. Él va a traer un equilibrio a cada una de estas cosas. Ahora, en ese mismo capítulo 11, de los versículos 11 al 16, hay una promesa de Dios, una promesa de que Él sabe de que Va a haber un arrepentimiento del pueblo hebreo. Y Dios promete que cuando ocurra ese arrepentimiento, ese pueblo retornará a la amada tierra. Dios levantará el castigo contra su pueblo y estos vuelven nuevamente a sus tierras. ¡Qué hermosa acción de un Dios que tiene misericordia! Eso sí, muchos han perecido... Y han pasado por la esclavitud y el exilio. Pero su, sus corazones reconocen su pecado. Así como nosotros lo vimos en el libro de Daniel. Cuando Daniel hace esa oración de intercesión por su pueblo. En donde él, él siendo una persona que yo la podría categorizar como justa. Él mismo se humilla y le pide perdón a Dios le pide perdón e intercede por su pueblo, le dice a Dios somos pecadores, te hemos fallado, definitivamente lo hemos tirado todo al piso, lo hemos tirado todo, hemos tirado tu salvación, te hemos, te hemos echado fuera y, y, y esa oración pues es tremenda, pero en sí Dios reconoce que va a haber un retorno de los hebreos a la tierra amada nuevamente. El capítulo 12 es un cántico de acción de gracias ante la acción divina de misericordia de Dios. Estuviste enojado, pero tu ira ha pasado. Podemos ver en el versículo 1. El Señor es mi refugio y mi fuerza. Él es mi salvador, no temaré, estaré confiado. El perdón trae esa esperanza y esa confianza en Dios. Cuando retornamos al amor divino y nos mantenemos firmes en Él, Él nos proporciona la seguridad necesaria. Este es el secreto de la paz en nuestras vidas. Vidas conforme a la voluntad de Dios. Vidas que han tomado una decisión de mantenerse firmes. Esto traerá paz a nuestro corazón. Pues haremos lo que Dios ha designado a nosotros cuando fuimos formados. El servir y alabar a Dios con nuestras vidas. Es lindo ese capítulo 12. En el que dice así, cántico de acción de gracias, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios, es la salvación mía, me aseguraré y te no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Quién ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Es lindo ver esto. En el capítulo 11 se nos dice que el pueblo de Israel se iba a arrepentir, que el pueblo de Judá se iba a arrepentir y que estos van a volver a la tierra, a sanar nuevamente. Y eso, por el arrepentimiento de ellos, es que viene este cántico de alegría, el sentir que estás en paz con Dios, el sentir que Dios te apoya el sentir que la confianza vuelve a ti. Es lindo cómo se puede ver que existe nuevamente esa confianza, que vuelve esa paz a nuestro corazón. En el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestro camino, podemos sentir nuevamente la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu. Comparable a esto que le pasó a Israel, muchas veces nos pasa a nosotros eso. Nos apartamos de Dios, dejamos de Dios, pecamos y pues eso nos quita la paz. Nos trae en nuestro corazón que haya una desconfianza de la vida. Eh, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Comenzamos a temer, comenzamos a escuchar los rumores y esos rumores comienzan a poner aquel miedo en nuestro corazón de muchas cosas. De muchas cosas. Pero cuando nuestro corazón se arrepiente. Cuando nuestro corazón vuelve a estar en confianza con Dios. Nosotros comenzamos a sentir aquella paz vuelve a nosotros. Aquella paz, aquella, aquel amor. Podemos sentir el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos da la paz. ¿Qué importante es esto. El poder comparar nuestras vidas con lo que le sucedió a Israel. Porque nos pasa a todos. Ahora, la profecía contra la, la Babilonia antigua está en el capítulo 13. Babilonia se lanzó para castigar a los rebeldes israelitas. Fue instrumento de castigo. Pero, pero, si los babilónicos no se arrepienten de sus acciones, Dios procederá a ejecutar la justicia. Es cierto, se... Se usó a los babilónicos para poder ejecutar la justicia contra Israel. Pero si estos no proceden a volverse a Dios, que si tú lo observas a través de Daniel, sus amigos y todos los que habían sido llevados, deportados a Babilonia, pudieron ser testimonio al rey mismo de Babilonia para que él, si fuera, recibiera lo que era Dios, quién era Dios y que ellos pudieran reconocer en sus vidas a Dios como su salvador. Lo hicieron, lo reconocieron, que sí era poderoso, lo pusieron en, en ese lugar, pero de, de sus dioses, pero en realidad ellos no abandonaron sus caminos. Ellos no dijeron despedazo todos estos dioses y de, pongo nada más a, a, a Dios, al verdadero Dios Jehová. Ellos no dijeron eso. Entonces Dios procede a hacer o ejecutar la justicia. Babilonia fue reducida en la lucha contra los medos. La ciudad que era la puerta de los dioses, así la llamaban, fue reducida a pedazos. En estos pasajes hay una mezcla del juicio futuro contra el anticristo, tal y como lo vemos en los versículos 9 al 11. Veamos qué es lo que dice. Y dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y con indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus lucedos no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Si tú te recuerdas en el estudio del libro de Apocalipsis se menciona esto. Cuando cae la gran Babilonia y el centro de operaciones del anticristo cae en una gran oscuridad. Y es tremendo porque se derrama el juicio de Dios sobre el imperio del anticristo. E inclusive si te acuerdas lo primero que ocurre es aquella llaga, aquella enfermedad que cae sobre todos los que han recibido la marca del anticristo. Y, y ellos pues en lugar de arrepentirse... Comienzan a, a decir cosas contra Dios Ahora, hay una promesa de la destrucción de Babilonia En los versículos 19 al 22 Nos menciona que nunca más esa ciudad se volverá a ser reconstruida Y esto es cierto Esto es cierto Estamos hablando del periodo de tiempo de 700 antes de Cristo Ahora Veamos a este este año 2023. ¿Qué es lo que dónde está esa ciudad? Esa ciudad pues fue destruida por los medos. Cuando llegó Alejandro el Grande este quiso reconstruir la ciudad y cuando se puso en su corazón de que quiso reconstruir la ciudad este murió de manera misteriosa. Algunos dicen que fue una enfermedad, otros dicen de que uno de sus eh, eh, generales lo envenenó. Pues quién sabe, pero él murió y no pudo reconstruir la ciudad. Y la ciudad fue olvidada hasta que llegó Saddam Hussein al poder. Este quiso reconstruir la antigua Babilonia. Y pues hizo una reconstrucción de los muros y, y pues uh, de la puerta de entrada y, y de varias cosas, pero es un lugar que no está habitado. E inclusive él hizo un castillo, es decir, una gran mansión cerca de donde estaba este, este pues, um, esta ciudad. Y se dice, yo estuve viendo un documental en donde él Nunca, nunca llegó ahí y ese lugar quedó abandonado totalmente. Reconstruyó los muros de la antigua ciudad y puso su nombre en algunos ladrillos de la reconstrucción, pero nunca logró hacer, hacer toda la reconstrucción de la ciudad y volverlo un lugar habitable. En la actualidad el lugar ha sido... Nombrado como un lugar protegido. Es un lugar arqueológico. Pero nunca más hemos visto su antigua gloria. Ahora el capítulo 14 se nos habla de la muerte del rey de Babilonia. Pero hay algunos pasajes que nos hablan de la insurrección contra Dios. Hay algo bien interesante en este capítulo 14. En el capítulo 14 de los versículos 12... Al 14, veamos lo que dice. Dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo es bien interesante esta parte del capítulo 14 de los versículos 12 al 14 hay teólogos que dicen de que esto es lo que nos vislumbra lo que sucedió en el cielo cuando el enemigo puso en su corazón, él era una, uno de los ángeles seleccionados por Dios, creados por Dios. Y era uno de los ángeles especiales. Y ese ángel pues eh, eh, tenía su cargo, pues un cargo muy especial. Y en su corazón comenzó a nacer aquella maldad aquella maldad con la cual dijo yo seré igual al altísimo yo me levantaré y seré igual a Dios que es la misma mentira que le dijo a Adán y a Eva sabe Dios que cuando comas de este fruto serás igual a él y por supuesto la tentación llegó a Adán y a Eva y, y dijeron ah yo me gustaría ser como Dios. Y ahí es donde comenzó la rebelión. La misma fórmula que él experimentó se la quiso aplicar al hombre y a la mujer. Y el hombre y la mujer pues fallaron delante de Dios. Otros dicen de que este es el rey de Babilonia. El cual se comparaba a un Dios a una estrella. Para los cananeos era el Dios sobre todos los dioses. Es estrella. Pero como dice la palabra. Este fue derribado. Pues solo hay un solo Dios. Sobre los cielos. Asiria y los filisteos. Serán derrotados. Aquellos poderosos que tenían. Todo el control. De las civilizaciones. Ahora se verán humillados. Tal y como lo menciona. El libro de Apocalipsis. Vendrán muchos reyes creyendo que tienen el poder, que son los poderosos que traerán el control del mundo, pero en realidad no podrán y solo traerán más caos a la tierra. Si tú recuerdas la, la revelación acerca de los jinetes del apocalipsis, que algunos dicen lo aplican en forma eh, errónea, en realidad lo que nos está explicando Dios a través de esos jinetes del apocalipsis es... El ciclo de caos que el hombre y sus gobiernos están provocando sobre la tierra. Han provocado, están provocando y seguirán provocando sobre la tierra. Ahora en el capítulo 15 al 16 se nos habla de la tierra de Moab. Moab era una, la tierra de Moab o los Moabitas eran parientes de Israel. Son descendientes de Lot uno de los hijos de la relación de incesto entre Lot y una de sus hijas. Ahora Moab ha servido de bendición y maldición para con su relación con Israel. Cuando Moisés en su camino hacia la tierra prometida se encontró con este pueblo y el rey de Moab decidió buscar una maldición espiritual contra Israel. Se le llamó a Balaam este fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Pero Dios se interpuso y evitó que Israel fuera atacado de esta manera. Mas la maldad de este pueblo se hizo de una manera diferente. Es, es, es tremendo porque la Moab buscaba la maldad contra Israel. Entonces como no lo pudieron lograr a través de la, de la maldición que era lo que buscaba el rey Moabita, que Balaam hiciera, que maldijera y que con hechicería, eh, porque lo que puedo decir ahí es, es algo pues de maldad que se iba a hacer contra Israel y Dios lo evitó a Balaam, le dijo no, no lo vayas a hacer porque si lo haces te va a caer. Entonces en este caso, ¿qué fue lo que hicieron? Los Moabitas mezclaron sus mujeres con los hombres de Israel, y las mujeres introdujeron el culto a otros dioses en Israel. Las mujeres moabitas. Muchos israelitas murieron debido a esto. Habla Ahora, hablando de cosas buenas de los moabitas, cuando David huía de Saúl, David llevó a sus padres al rey de Moab para que los protegiera. Eso fue una de las cosas buenas. Y también el pasaje de Rudi y Noemí, donde Ruth era la Moabita. Pero con su matrimonio con vos. Surge una línea de, de, de donde vendría pues David y Jesús. Los capítulos hablan de la profecía contra Moab. Pero su pecado, el pecado que ellos hicieron. Será juzgado. Pero hay algo que me llama la atención. En el capítulo, en Daniel capítulo 11 Versículos 40 y 41 se nos habla de la gran persecución que el anticristo hará contra la última iglesia cristiana en el mundo. Es decir, yo lo estoy mezclando aquí entre el libro de Daniel capítulo 11 versículos 40 y 41 y también la revelación en el libro de Apocalipsis de los 144.000. El anticristo pues va a perseguir. A esta última iglesia que va a estar sobre la tierra. Y pues estos se verán en terribles aprietos. De a, tal manera de que los dos testigos. Que son parte de la fundación de esta última iglesia en Israel. Mueren. Y junto con ellos los 144 mil mueren también. En esta situación pues eh, la, la iglesia. Muchos de los seguidores de esta iglesia pues tienen que huir. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 11, se nos habla de esta gran persecución. Que contra quién, ahí no lo menciona, pero sí nosotros sabemos de que ha habido una persecución. Y en esta persecución se nos menciona en el libro de Daniel de que van a huir a la tierra de Moab. Y en Isaías, en los capítulos 16, de 3 al 5, nos habla que Moab esconderá a los desterrados, en este capítulo 16. Los que huirán de esta terrible persecución y muerte. Las tierras de Moab guardarán de los sobrevivientes. Pero en sí la maldad de Moab en engañar a los hombres de Israel no pasa por alto delante de la presencia de Dios. En el capítulo 17 inicia con la profecía contra Damasco. La ciudad fue destruida alrededor de los años 730 a.C. En esto se cumplió dicha profecía cercana. Algunos teólogos mencionan que esto sucederá en el futuro, mas otros hablan que fue la destrucción hecha por Asiria. Damasco fue reconstruida y en la actualidad es la capital de Siria. La segunda parte del capítulo 16, perdón, 17 nos habla de las obras de desobediencia de Israel. En lugar de buscar a Dios y alabarle, estos se apartan. Ante la desobediencia espiritual, esta se traducirá en una falta de bendición a nivel físico. Sembrarán y sus frutos serán escasos o, se, o perecerán. El capítulo 18 nos habla de Etiopía. Estos trataron de enlistar a Judá en su lucha contra Asiria, pero no lo lograron. Sino que al final Etiopía buscará a Israel y a su Dios para bendición. Es decir, hay una mezcla. Eh, una mezcla en el sentido de que en ese tiempo pues Etiopía buscaba enlistar a Judá para luchar contra Asiria, pero no lo lograron. En, en sí, perdón, se nos muestra una profecía futura en donde Etiopía buscará a Israel y a su Dios para bendición. El capítulo 19 se nos habla de la profecía contra Egipto. En este, perdón, en este tiempo Egipto estaba controlado por Etiopía, en el tiempo de Isaías, por lo que la profecía está ligada con el capítulo 18, el capítulo 18 que habla de Etiopía, pero encontré algo que ya me llamó la atención, según recordamos el poder de los magos y hechiceros de Egipto en los tiempos de Moisés, poderes que venían del enemigo, en los, en los versículos 3 al 4 y 14, se nos habla que ellos serán confundidos. Caerán bajo el poder de un rey que los dominará cruelmente. Veamos qué es lo que dice. Capítulo 19. Versículos 3 al 4. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro y rey violento que se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 14 dice Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Egipto pues estaba en este tiempo dominado por Etiopía, y este era el rey cruel que le llamaban. Pero a la vez se nos menciona de esta parte, en donde estos hechiceros, pues ellos buscaban el consejo de qué era lo que iba a hacer a través de los hechiceros, de los magos, de todas estas personas. Y según recordamos, cuando Moisés confrontó a esta gente, el poder que esta gente tenía era el poder del enemigo. Y hacían una mímica, es decir, igualaban con los milagros que hacía Moisés los trataban de igualar y los hacían. Pero en sí, el poder de Dios era más grande. Como recordarán, la vara de Aarón, cuando la tiran al piso, se convierte en una serpiente. Y los magos y hechiceros del faraón hicieron lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Hicieron lo mismo y pusieron una serpiente, pero la, la serpiente formada a través de la vara de Aarón, devoró a las serpientes que habían formado los hechiceros. Ellos podrán tener un poder casi igual, casi. Pero es Dios quien tiene la última palabra y todo el poder. Hay una profecía futura acerca de Egipto. En los versículos del 19 al 22 se nos menciona que Egipto volverá sus ojos a Dios y estos serán bendecidos. Veamos que es en el versículo del 19 al 22. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra del Egipto porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y Él les enviará salva, salvador y príncipe que los libre. Es una profecía futura porque Egipto está dominado por una religión muy distinta, inclusive en la actualidad musulmán, eh, pero en el tiempo ya del reino de Cristo, ellos volverán sus ojos a Cristo. Ellos volverán sus ojos a Dios y clamarán a Dios y pedirán a Dios. Es una profecía futura acerca de Egipto. Por último tenemos el capítulo 20 en donde es anunciada la conquista contra Egipto y Etiopía por parte de Asiria y cómo esto anuncia que las alianzas humanas no funcionan sino que más bien serán las alianzas con Dios las que triunfarán. Dios nos habla fuertemente a través de estos 10 capítulos, del 11 al 20. Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo de que el arrepentimiento es algo importante en nuestras vidas. El arrepentimiento y el buscar de Dios es algo y que es esencial en nuestros corazones. El humillarnos delante de Dios. Porque esto traerá paz y bendición en nuestras vidas. Bendición espiritual primeramente, que es lo más importante. Y Dios nos proveerá lo que necesitamos. Nos proveerá el alimento, nos proveerá la ropa. Dios nos ama y Él es el que nos protege. Debemos de buscar siempre de Dios. Aquí vemos las naciones que pues, se levantan contra Dios. Que se levanta contra lo que es, eh, lo que es Dios en sí. Y pues estas naciones como nunca tuvieron a Dios en su corazón. E inclusive Babilonia. La cual recibió a estos exiliados, que se los llevó como esclavos. E inclusive Daniel y sus amigos estuvieron allí, que le pudieron predicar directamente al rey de Babilonia. Pero ni aun así este rey, al ver las obras de Dios en la vida de estos hombres, ni aun así quisieron eh, cambiar el rumbo de estas naciones. Y pues esas naciones perecieron. Eso nos está diciendo también de que si Dios nos está hablando en nuestro corazón, que no seamos sordos, sino que abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente a Dios, que Dios pueda entrar en nuestro corazón, cambiar nuestra vida. El secreto del triunfo en la vida humana. No estoy hablando del triunfo a nivel humano. Triunfo a nivel humano, pues Dios... Él verá en nuestras vidas qué es lo que nos va a dar y qué es lo que Él va a ejecutar en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Pero el triunfo del ser humano, el triunfo del ser humano a nivel espiritual, que es lo más importante, que es lo que vivirá por los siglos de los siglos, que es un elemento eterno porque es parte de Dios. Ese elemento es lo que debe de triunfar. Es lo que nos permite a través de Dios que exista el triunfo y es lo que Dios nos quiere dar. Sin eso nosotros no podemos vivir. El propósito del ser humano en esta tierra siempre ha sido una pregunta de las más grandes que ha tenido el hombre. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué es lo que yo hago aquí en esta tierra? ¿Por qué vine acá? Y ahí es donde comienzan un montón de filosofías a tratar de explicar que por qué vine aquí, por qué vine allá. Y la respuesta es, senc es sencilla, solo que muchos no la quieren ver. E inclusive otros la desechan. El propósito por el que el hombre vino a la tierra es para honrar, alabar, a Dios. Ese es el propósito del ser humano en la tierra. Sin ese propósito. Si no se sigue ese propósito. El hombre queda vacío. El hombre no tiene nada. Y ahí es donde comienza a llenar su corazón con filosofías vacías. Con una, con, con una serie de cosas que, que no valen la pena. Que se terminan. Dios nos llama a que nos acerquemos a Él. El ejemplo de Israel que pasó en una situación tan difícil como es el ser desterrados, nos sirve a nosotros como ejemplo para poder saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Somos representantes de Dios en la tierra, cada uno de nosotros, y tenemos el objetivo de servir y alabar a Dios ese debe de ser nuestro principal objetivo alabar a Dios honrar a Dios y así es como nosotros podemos estar confiados así es como la paz vendrá a nuestro corazón porque sabemos de que estamos cumpliendo con lo que Dios ha pedido en nuestras vidas sé que hay muchas veces como cristianos no estamos pues totalmente sujetos a Dios hay áreas que están fuera de la órbita de Dios. Y esas áreas nos traen pues problemas en nuestra vida. A veces personas atadas por el vicio, que han venido al camino de Dios y están tratando de sobrevivir, y están tratando de ver cómo salen de ese agujero. Y yo te digo que no te desanimes, mantente firme, que, que si caes, pues que te vuelvas a levantar, y que te mantengas firmes. No, no, no le des paso al enemigo. Trata de mantenerte firme. Lucha. No te desanimes. Lucha día con día para mantenerte firme. y Yo sé que las personas que, que, que pasan por estos vicios pues son, son situaciones difíciles. Pero yo te puedo decir una cosa. Dios va a triunfar al final. Te lo puedo asegurar. Y Dios traerá paz a tu vida. Dios traerá amor. La presencia del Espíritu Santo. Que es algo tan anhelado. Algo que es tan importante. El Espíritu Santo vendrá a tu corazón. Y traerá paz. Ese es el mensaje de esto. Podemos ver muchas cosas. Eh, profecía acerca de de Etiopía, profecía acerca de Egipto, profecía acerca de Israel, profecía acerca de, de este, de Damasco, y aquí y allá. Pero el propósito esencial es esto, el mostrarnos cómo debe de ser nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo debe de ser nuestro corazón delante de Dios? El humillarnos, el honrar a nuestro Dios, el poder servir a nuestro Dios, el poder darle las gracias a Dios. Eso es lo principal. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Tú has sido un Dios hermoso, alguien que ha dado todo por nosotros agradecemos Señor lo que tú has sido para con nuestras vidas agradecemos las bendiciones que han venido a nuestras vidas Señor tú eres todo Señor para con nosotros tú eres el que traes paz no debemos de poner oídos a cosas, conspiraciones, temores que nos ponen delante de nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios Debemos de poner nuestra confianza en aquel Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos has permitido conocerte, el poder saber qué es la salvación a través de Cristo. Bendito Señor, llena nuestras vidas de tu presencia. Ayúdanos, fortalécenos, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos pueda abrazar nuestro corazón. El poder sentir en nuestras vidas tu presencia, tu fuerza, tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor. A través de tu Santo Espíritu. Alabamos, te alabamos Santo Espíritu Divino. Te queremos tanto, Señor. Tú eres todo para con nuestra vida, Señor. Tú eres grande, Tú eres hermoso Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, protege sus vidas, que tu ángel esté alrededor de ellos Señor, que el enemigo no toque sus vidas, sino que esté alrededor de sus lugares, que tú protejas y bendigas la vida de mis hermanas y hermanos, que seas tú alrededor de ellos, guardándolos y protegiéndolos te damos las gracias Padre Santo que aquel que está enfermo pueda ser sanado en este momento a través de la sangre preciosa de Cristo declaramos sanidad en el corazón en la mente en el cuerpo en las vidas de mis hermanas y hermanos Padre que aquel que no tiene pues tú le proveas Señor y que sea tu bendición Señor en nuestras vidas protégenos bendícenos Guárdanos en esta próxima semana, que tu amor sea siempre para con nosotros. Señor, ayuda a aquellos misioneros que están en lugares difíciles, que seas tú proveyéndoles lo necesario a los huérfanos, a las viudas, Señor, de tu pueblo, Señor. Aquellos que han creído en tu palabra, que están abandonados, que están solos, Señor, guárdalos, protégelos, Señor, Provéele, Señor, a través de tu amor. Proveele gente, Señor, que estén alrededor de ellos. Alabamos tu nombre, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te espero para el próximo estudio del libro de Isaías. Seguiremos con los siguientes capítulos. Espero que te eh, que estés siendo bendecido a través de este estudio. Eh, he decidido tomar 10 capítulos. Si tú puedes leer cada uno de estos capítulos. Encontrar cosas muy interesantes tal y como yo lo hice. Que tu vida sea bendecida. Y pues alabo a Dios alabo a Dios por su misericordia y porque me ha permitido eh, llegar a tu lugar a donde tú estés bendito sea el nombre de Dios amén